0: Un giorno una persona mi ha detto, tra noi normali e loro è solo un problema di quantità, non di qualità. Loro erano i pazienti di un centro diurno con disagio psichico, quelli che fuori dalle mura istituzionali camminano per strada come noi, accanto a noi, e che senza etichette non riconosciamo come diversi. Perché la malattia mentale è questa, un fattore comune, e se di salute mentale in Italia non se ne parla abbastanza, allora serve farle spazio attraverso tutte le voci possibili. Io sono Lavinia e questo è Quelli Normali, il podcast. L'ospite di oggi è Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, che ci parlerà di buone pratiche di salute mentale e del modello Trieste.
1: Eh, Salve, eh, io sono uno psichiatra, eh, dirigo il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2 uno dei più grandi dipartimenti d'italia con circa 1.300.000 eh, abitanti e praticamente il, eh, quasi dalla mattina alla sera dobbiamo eh, lavorare per cercare di dare risposta perché è un dipartimento enorme che è nato dalle fusioni di eh, due ASL.
0: esatto quindi sicuramente ehm ci saranno eh, tantissime persone, come hai detto tu, che entrano e t- un distretto che deve coprire eh, un gran numero di persone. Quindi eh, la prima diciamo, domanda un po che mi viene da farti, Massimo, è eh, come si fa buona pratica di salute mentale e cos'è fare una buona pratica di salute mentale, tu che comunque col tuo distretto copri una, un'ampia eh, fascia di territorio di Roma?
1: Ah, intanto, il, eh, nonostante la, la grandezza di queste ASL che viene da tutto un processo di accorpamento che c'è stato un po' in quasi tutta Italia, in tutte le regioni, bisogna cercare di tenere eh, fermo il principio eh, della territorialità. Eh, perché il, eh, un, eh, è diverso portare avanti un discorso di salute mentale in un territorio piuttosto che in un altro eh, con tutte le variabili eh, che ci sono, eh, sociali ambientali eh, e le possibilità eh, di inserimento e di di inclusione eh, sociale e quindi eh, il primo obiettivo è quello di avere una rete diffusa eh, dei servizi eh, in primis i centri di salute mentale che rappresentano il cuore di un dipartimento di salute mentale eh, che è orientato su una eh, progettualità, eh, e poi eh, centri diurni, senz'altro eh, strutture residenziali e eh, eh, una eh, sistema rete eh, di, eh, di abitazioni eh, per portare avanti il discorso di, eh, del supporto all'abitare e poi una conoscenza del territorio perché come dicevamo prima eh, diventa fondamentale per eh, dare risposte a chi soffre di gravi disturbi all'interno del contesto di vita e quindi bisognerebbe eh, avere eh, i rapporti con la rete territoriale che può essere da una biblioteca alla stessa parrocchia a un centro sociale cioè avere dei punti di riferimento eh, con i quali lavorare e per creare eh, una rete e poter accompagnare eh, i pazienti nel loro eh, percorso eh, diciamo di riabilitativo e di inclusione
0: sì esatto e percorsi che sappiamo devono essere seguiti, accompagnati dall'inizio alla fine e che in realtà, molto spesso in realtà, non ci sono. Nel senso che, ad esempio, è di domenica il caso di Ardea che ha fatto molto discutere, sta facendo ancora discutere, ma teniamola a parte la discussione perché non non c'entra in questa nostra chiacchiera, però era proprio in pratico, Secondo te come si fa buona pratica di salute mentale? Perché molto spesso quello che emerge è che eh, le persone poi non sono seguite o comunque vengono prese in carico e si fa un trattamento sanitario obbligatorio e poi eh, vengono abbandonate le persone. Comunque eh, c'è uno stato molto spesso di abbandono della persona eh, sofferente in Italia.
1: Ma il eh, se noi eh, andiamo a vedere anche i dati eh, del Ministero della Salute, eh, purtroppo ci stanno queste criticità. Il, anche dopo i, eh, i ricoveri, eh, diciamo, le percentuali eh, registrate eh, sono di un numero non adeguato. Eh, poi, di, eh, eh, di presa in carico eh, da parte del, eh, dei territori, però vorrei dire che eh, il, il tema è, è molto complesso, nel senso non è bianco o nero, come purtroppo poi in, nell'opinione pubblica si tende a, a, a semplificare, anche i mass media tendono uh, a semplificare le, eh, le questioni, eh, che invece sono molto articolate. In primo luogo, il, eh, il, direi che il tema principale È quello dell'avere delle risorse umane per poter rispondere eh, ai bisogni di salute mentale. Perché nel momento in cui eh, eh, si dice, ma poi la persona viene abbandonata, non viene seguita, in salute mentale chi deve seguire le persone sono gli operatori della salute mentale. Ma se gli operatori della salute mentale negli anni sono sempre di meno e sono, come dire, nell'ambito poi di quello che è l'impoverimento che c'è stato per il blocco del turnover nella sanità pubblica, questo appare difficile. Il, nell'ultima rilevazione che c'è stata, eh, sem- rispetto a uno standard di un operatore nei 1500 abitanti che era stato definito nel progetto obiettivo salute mentale 98-2000, eh, oggi mancano oltre 10.000 eh, operatori nei dipartimenti di salute mentale. Ovviamente non basta avere l'operatore, eh, bisogna anche avere operatori eh, formati eh, eh, e che credono eh, nella salute mentale comunitaria, perché il, eh, poi uno può dare anche, eh, avere tanti operatori che però poi danno una risposta magari solo... di carattere biologico e poi non entrano nel merito del versante psicoterapico dell'inclusione sociale quindi anche la formazione e la cultura dei servizi sui è importante e anche qua c'è una carenza che in realtà dalla 180 ad oggi non è mai stata realmente affrontata nei percorsi formativi di chi poi va a lavorare in salute mentale, parlo soprattutto dei percorsi formativi universitari dove eh, troppo spesso eh, chi si specializza in psichiatria, chi si laurea in psicologia, i stessi infermieri eh, arrivano non conoscendo i servizi e avendo solo una eh, cultura, eh, chiamiamola, eh, scolastica e quindi una difficoltà ad affrontare e la persona.
0: Sì, e um, aggiungendo questa una, una descrizione a quella che tu chiami cultura scolastica, io direi anche una cultura biologica, perché come avrei letto in quello che ho scritto io, comunque discutevamo anche l'altro giorno, eh, manca una cultura psicologica diffusa, mancano le conoscenze di questa buona pratica e manca soprattutto personale. Cioè uh, non c'è un ricambio e il ricambio che c'è oggi è un ricambio che non va secondo me a, ad adoperare su quelli che poi sono i veri problemi di una persona che ha una sofferenza psicologica perché la sofferenza mentale è una sofferenza molto più furba rispetto a una sofferenza uh, fisica perché è una sofferenza che va trattata con molta più uh, sensibilità e mh, anche più a lungo direi perché anzitutto è qualcosa che non si vede quindi è anche più facile da nascondere ma anche perché è una sofferenza che eh, può a un certo punto anche esplodere e diventare un qualcosa che poi diventa cronicizzante quindi eh, il riferimento a quello che, che eh, ho detto adesso ma anche di cui in realtà parlavamo recentemente io e te il famoso modello di trieste la legge basaglia no quello che fa trieste che ha fatto e che fa trieste perché tuttora si manda avanti questo questa buona pratica di territorialità da loro è rimasto baluardo cioè è rimasto lì e perché secondo te
1: ma intanto diciamo che il eh... Eh, soprattutto in questo periodo il, la storia e ciò che rappresenta Trieste non solo in Italia ma nel mondo eh, va, eh, va difeso eh, eh, perché è un punto di riferimento di un'importanza straordinaria per la storia eh, che c'è stata e eh, anche eh, un unicum nel senso che il nasce proprio dall'esperienza nella pratica di Basaglia e da tutti coloro che l'hanno succeduto in uno spirito, in un ambiente culturale, sociale, di tensione eh, emotiva politica eh, che ha consentito eh, di realizzare eh, una eh, vera salute mentale e comunitaria. Eh, ma questo è accaduto in un territorio eh, importante ma, eh, ma limitato. Eh, il, eh, in realtà quello che è mancato in questi anni è, è la costruzione di una eh, rete eh, di eh, servizi eh, eh, a livello eh, nazionale nelle diverse eh, regioni, nel senso che il, ehm, se una criticità eh, che io posso c'è stata, è stata quella di non implementare e tentare di eh, favorire eh, e incoraggiare eh, la nascita eh, di ehm, esperienze eh, il, eh, diffuse sul territorio nazionale che ovviamente non possono come dire replicare eh, sì che è semplice Trieste ma poi eh, va eh, adattato eh, rispetto alle realtà eh, delle eh, singole e città eh, il, eh, e ASL che vi sono eh, in Italia invece forse ci siamo un po' troppo fermati a dire Trieste eh, è bella, Trieste funziona bene cioè, eh, questo è vero e poi eh, il bisogna fare come Trieste ma eh, questo è stato fatto eh, poco eh, e non siamo neanche a conoscenza eh, di una rete eh, che invece eh, a macchia di lopardo, ma io sono convinto che che ci sia anche se non ho gli elementi eh, per eh, portare avanti la salute mentale eh, di natura eh, comunitaria io penso che si potrebbe, si dovrebbe anzi direi, eh, cogliere eh, questa nuova eh, opportunità che potrebbe essere data eh, da un minimo di attenzione direi che non c'era mai stato ultimamente anche eh, rispetto alle politiche eh, del PNR del del recovery plan dove eh, per la prima volta eh, la parola salute mentale viene eh, scritta io ricordo che anche lo stesso presidente Draghi in eh, Parlamento ha parlato forse il primo presidente del Consiglio che parla di centri salute mentale in un Parlamento il certo è poco, cioè se non basta questo, però qualcosa c'è. In più, anche il, eh, adesso il 25 e 26 c'è la seconda conferenza salute mentale eh, comunitaria, eh, il, la prima, eh, ricordo, è del 2001, quindi sono passati ormai 20, 20 anni. anni. E E tutto ciò mi auguro che porti poi a un nuovo progetto, obiettivo, un nuovo piano per la salute mentale e anche a una ricerca. Io eh, non so quanti ascoltatori sanno che eh, diversi anni fa, diciamo dopo eh, un po' di anni dopo la 180, il CNR portò avanti proprio una ricerca su quello che erano le pratiche, cosa accadeva in salute mentale, dei famosi libretti gialli, probabilmente c'è bisogno di far ripartire ricerca, formazione e rilanciare eh, i servizi.
0: Eh, Esatto, anche perché um, non dico che la discussione si sia riaccesa ultimamente, però il Covid in questo ha aiutato anche molte persone in realtà a fare i conti con qualcosa eh, con cui prima non avevano mai dialogato, ovvero le proprie ansie, le proprie paure, i propri sentimenti, le proprie paranoie perché comunque ha messo tutte le persone in uno stato di eh, allerta eh, comunque di disagio perché eh, siamo stati costretti comunque a fare i conti con noi stessi e quindi sì sono d'accordo quando dici che eh, ultimamente da poco si è riacceso un po' il dibattito, o comunque si è fatta luce su, eh, sul, sull'anima della salute mentale però esatto c'è bisogno di un investimento e di un'attuazione vera e concreta di questa pratica perché come dici tu Trieste è stato, è stato il baluardo, tutto è partito da lì dalla 180, da Basari eccetera però anche il fatto che oggi eh, non appena no, eh, come ripeto il caso di Ardea succede qualcosa o comunque si apre il dibattito c'è chi eh, in questa non conoscenza di quella che fu poi la riforma no? Uh, accusa magari la riforma 180 Basaglia di aver chiuso i manicomi e di aver messo i matti in giro. Queste sono frasi che ho obiettivamente letto e che in realtà non è veramente così poi.
1: Ma io intanto ecco, velocemente il eh, per eh, diciamo, rispondere tra virgolette a queste accuse, eh, intanto il eh, non è la riforma Basaglia ma fa... Diciamo, una potrebbe essere quantomeno una carente attuazione di principi che sono ormai riconosciuti in tutto il mondo, perché in tutto il mondo si sta andando verso una una salute mentale costruita nel territorio e sempre meno i vecchi ospedali hanno la funzione che avevano eh, i manicomi. Per quanto riguarda chi dice eh, riapriamo i manicomi, basterebbe ricordare che laddove ci stanno i manicomi, e mi riferisco eh, in primo luogo agli Stati Uniti d'America, dei cosiddetti stra- strage dei, tra virgolette, folli, ve ne sono molte di più che non eh, in Italia. E allora come la mettiamo, visto che la, i manicomi ci stanno? Quindi questo è eh, ovviamente domanda come dire, retorica, però il, eh, quindi è semplice eh, rispondere. Eh, da questo punto di vista il difficile è appunto quello che dicevamo eh, portare avanti eh, un'attuazione dei dei principi però con anche con le nuove diciamo bisogni che ci sono rispetto a tanti anni fa tu hai parlato del, del covid e con il covid è esploso eh, ad esempio lo stiamo avvertendo in tutta italia una problematica degli adolescenti molto forte per cui eh, episodi anche di autolesionismo, di depressione e di disturbi del comportamento alimentare sono sicuramente più diffusi, si parla di circa il 30% di un aumento e probabilmente per esempio i servizi dei minori sono quelli più critici eh, nelle nelle nostre ase, nei nostri dipartimenti che era un un punto ad esempio che vent'anni fa se ne parlava poco di questa problematica così come tutta la tematica che abbiamo adesso rispetto a psichiatria e giustizia quindi gli autori eh, di reato eh, con problemi di salute mentale quali risposte si possono dare e come alla luce della chiusura eh, anche eh, degli ospedali psichiatrici e giudiziari e per finire anche alle nuove eh, patologie in cui i problemi di salute mentale si possono intersecare anche con i problemi delle dipendenze. Ecco, un po' tutto questo eh, sviluppo, diciamo così, della della salute mentale andrebbe ridefinito e, e, e ci dovremmo organizzare per dare delle, delle risposte che io insisto ovviamente devono partire dal capitale umano.
0: Eh Sì anche perché um, come hai detto tu mh, i problemi dell'uomo sono cambiati negli ultimi vent'anni e uh, ci sono anche proprio appunto delle, delle difficoltà Uh, delle criticità che una volta non erano prese in considerazione e che gli stessi operatori non riescono a classificare um, basta ricordare che una volta nel manicomio ci finivano anche i senza tetto, i poveri, uh, le persone magari poco istruite, cioè era tutto un altro contesto che uh, molti di noi oggi non conoscono quindi il semplice fatto di dire una, un adolescente con un problema Un disturbo alimentare ha un problema di salute mentale eh, eh, non è correlato, non si fa eh, questo aggancio. Ci sto lavorando ora io su questa tematica e eh, manca una conoscenza del tema o anche appunto dell'aspetto criminale, perché molti anni, cioè molto tempo fa, e anche oggi si fa fatica magari a riconoscere una persona che eh, entra in carcere e che gli viene diagnosticata una patologia psichiatrica o che, mani- o che fa manifestare ehm, una patologia psichiatrica perché poi in realtà c'è qualcuno che questa, passa nel termine massimo, quest'arma la usa per, per alleviare la pena, eh, perché appunto no, eh, diciamo che qualcuno si fa passare per, per matto, anche qui con mille virgolette. E, quindi Mi viene a dire come effettivamente si potrebbe far funzionare questo modello di Trieste in Italia? Cioè c'è un modo per eh, far sì che questo funzioni, perché se la scuola di Trieste eh, rimane un po' a Trieste o comunque non si torna proprio a spostare queste pratiche che ci sono su e ad attuarle e a dar credito diversamente invece a quelle pratiche di buona salute mentale che già ci sono sul territorio sì va bene parlare del tema però come fare eh, no uh, come far sì che questo tema questo, questa pratica sia effettivamente attuata
1: allora, intanto il ehm, ci vorrebbe ehm, come ho sottolineato prima una eh, delle nuove indicazioni che abbiamo le linee guida, progetto, piano, diciamo a livello eh, nazionale eh, costruite, realizzate eh, a partire da chi eh, opera sul campo nei dipartimenti di salute mentale ovviamente insieme a tutto il mondo delle associazioni che è fondamentale per una salute mentale eh, territoriale e e comunitaria eh, e quindi questo è il primo punto il secondo è quello di avere la consapevolezza che il modello di Trieste tutto non è è esportabile eh, così come è stato realizzato lì io faccio degli esempi per esempio tu parlavi della, eh, del problema anche di, eh, dei reati della psichiatria della giustizia, eh, eh, a Trieste, per esempio, c'è tutta una rete di rapporti con la magistratura con, i quali, eh, con la quale possono costruire dei percorsi e c'è cioè un dialogo. Per esempio, in una grande metropoli di Roma, ma anche altre grandi metropoli, è difficile, ad esempio, parlare con la magistratura proprio per perché i magistrati sono tanti i dipartimenti sono enormi le realtà sono diverse e e quindi bisognerebbe eh, vedere come eh, attuare il eh, questi eh, principi poi nella pratica delle diverse regioni ma non lasciando perché adesso qual è il, il tema che le regioni portano avanti le politiche di salute mentale in maniera abbastanza scollegata l'uno dall'altro e a volte anche all'interno delle stesse regioni e possiamo avere delle asl che hanno dei dipartimenti supplementari orientati in un modo o in un altro E questo perché manca un tessuto connettivo eh, di di proposizione e di linee guida anche di natura eh, scientifica. Faccio un esempio, il il cosiddetto paradigma biopsicosociale è un paradigma ormai riconosciuto a livello internazionale, questo eh, da parte della comunità scientifica e questo è un grande Successo, devo dire almeno teoricamente però come dicevi te prima poi il paradigma biopsicosociale spesso si ferma al bio al bio che significa il eh, psicofarmaci o l'asse su cui eh, a volte sono costruiti i servizi che è l'asse psicofarmaci barra ambulatorio il eh, e poi la parte psico e la parte sociale il viene portata avanti e solo da chi, chi ha una tra virgolette, buona volontà. Ora questo non, non va bene, ci vorrebbero una cultura delle indicazioni di natura anche di politiche di salute mentale rispetto a questo, con investimenti umani in primo luogo, ma anche di luoghi perché avere per esempio la possibilità di sviluppare eh, un'assistenza con il supporto all'abitare in una serie di appartamenti inseriti nel tessuto sociale è è un obiettivo che dovrebbe essere perseguito, però forse è più conveniente sotto sotto diversi punti di vista magari inserire il la persona all'interno di strutture residenziali dove magari rischiano di rimanere per tanti anni. Quindi il, eh, si tratta di eh, costruire questi, eh, questi percorsi anche psicologici eh, e sociali eh, e si può fare. Il, io mi auguro, ripeto, che dalla prossima conferenza riparta eh, questa attenzione, anche perché con un altro tema che prima abbiamo solo accennato, eh, c'è un altro rischio, eh, che è quello eh, che ultimamente il eh, il cosiddetto controllo sociale è è, è troppo spesso demandato alla salute mentale. C'è un po' un ritorno al passato prima della, eh, eh, della legge 180, per cui da un lato abbiamo una la positività del fatto di dire che chi ha problemi di salute mentale, ad esempio in carcere, eh, deve poter essere curato quando è possibile sul territorio. E questo è un principio eh, sacrosanto, poi legittimato anche ultimamente da una sentenza della Corte Costituzionale che lo estende anche per pene che vanno oltre eh, i eh, i quattro anni. Il, dall'altro canto però ehm, si dà un mandato eh, troppo spesso anche di controllo sociale da parte della eh, psichiatria rispetto a ciò che viene fatto eh, dall'utente. Il, ci sono stati esempi di, eh, di processi fatti a psichiatri per utenti che magari hanno commesso dei reati. E tutto ciò è impensabile, era impensabile dopo la legge 180 e quindi l'equivalenza persona con disturbi psichiatrici uguale pericolose, a volte uguale inguaribile, purtroppo ancora alleggia nella cultura della nostra società.